0: Jesus, ich liebe es jetzt echt, den Moment noch gut auszunutzen und äh, wirklich aus meinem Herzen, aus dir anzubeten. Und, ähm, das Lied, es weckt bei mir so viel. Ich liebe es, wie wir Menschen aufstehen, wie wir manchmal aufstehen aus Niederlagen, aus also als schwierigen Sachen, also wie eine neue Generation oder wirklich eine neue Generation noch hersteht für dich und sagt, hey, wir wollen deine Helligkeit kommen, hier auf die Erde. Und danke für die ganze Generation, die heute Abend hier da ist, für jede Person, die da ist. Und die jetzt einfach sein Herz auf der ihr Herz hat, auf der ihr hat, gesagt hat. Aus einer Liebes, aus einem Liebesentscheid aus, Jesus. Und die liebe hat jetzt einfach hier sein mit all diesen Personen liebe Liebes können hier sein und zu wissen, Jesus, du bist hier bei uns. Und er redet rein in die Situation. Und du siehst wir können ein Thema her, das unglaublich viel bei uns auslöst. Ein Thema, das für viele von unseren Jungen eine Hoffnung ist, eine, eine, eine vielleicht eine romantische Gedanken, Gedanke, eine hohe Ziele, Heiraten, Beziehungsleben, das genial ist, was du es genau so denkst es Jesus. Und du siehst was dass zugleich Ehe auch unglaublich viel mit Verletzungen, Enttäuschungen und Niederlagen zu tun hat. Und Jesus, du bist in allem, bist du Gleich. Du freust dich mit uns zusammen. Du, du treibst uns an. Du zeigst uns, wie unser Leben soll aufblühen soll. Und du bist da in dem Moment, wo wir sagen, hey, ich habe es versäumt. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe vielleicht sogar neben deinem Rat durchgelebt, Jesus. Und du hast gleich geholfen. Und heute Abend stehe ich als Mann hier, wo ich gesagt habe, hey, schau, das ist mein rot -E teppich Meine letzten paar Jahre lehrt von mir, sondern als Mann, wo dir sagt, Jesus, danke vielmals, dass du mir hast geholfen hast. Denn, wo nicht wo in meiner Beziehung, in meiner Ehren, am Anschlag, am Rand war ich, und ich wusste nicht mehr, wusste, wie weiter. Und danke, dass du da warst, persönlich, wo du gekommen ist und mir neue Perspektive gegeben Und schlussendlich hast du geholfen, Jesus. Und als Teil, Jesus, werde ich dich jetzt einfach einladen, in den Abend, dass du hier zu mir, zu uns alle zusammen redest. Amen. Wir wissen genau, was das Thema für dich hat ausgelöst, was du auf der Homepage hast du gesehen hast, Heirat und Ehe. Es gibt jenische Sachen, die dir durch den Kopf gehen. Vielleicht hast du gewisse Erwartungen gehabt. Dass du denke hey, ich mal ins ICF, gehe jetzt hast ICF, ich schauen, was über das Thema predigt wird. Und ähm, wir werden wirklich verschiedenste Sachen zusammen anschauen. Und ich hoffe ganz fest, du ist noch ein bisschen dass du in der Situation, in der du bist, ob du Single bist, ob du eine Beziehung aufgebaut bist, ob du schon jahrzehntelang geheiratet bist, ob du gescheitert bist in der Dehe. Ob du vielleicht schwer verliebt bist, nur merkt sie es oder er nicht, könnte es ja geben. Einfach, dass du heute Abend eine Antwort in deine Situation hinein bekommst. liebe es über Ehe und über Heiraten zu reden, weil es ist eine Grundidee von Gott. Gott hat gedacht, ein Mann, eine Frau, wo einander lieben, sich füreinander entscheiden, einander treu bleiben, das ist so ein Stück von Himmel, das will vielleicht auch schon gehört auf dieser Erde. Es gibt so einen bekannten Vers, für fast jeder Hochzeit wird er gelesen und gebracht, aber es ist einer der ersten Versen, wo, oder sogar der erste Vers, wo in der Bibel über wird. In 1. Mose 2,18 steht, «Es ist nicht gut, dass der Mensch allein lebt, er soll eine Gefährtin bekommen, die zu ihm passt.» Das ist die Idee von Gott. Und wir haben das Gott am Anfang reinzubringen, egal ob du heute Abend da bist, du sagst, schau, ich habe eine Geschichte, mir Ehe ist gescheitert, es ist vorbei, meine Frau hat mich vielleicht verlassen, hat die Scheidung eingereicht und ich stehe da. Gott sagt, ich will nicht, dass du allein bist, sondern ich will, dass du in deinem Leben kannst aufblühen kannst. Das ist immer wieder der Sinn von Gott. Ehrlich, hätte ich hätte gern heute Abend die Messe zusammen mit meiner Frau gemacht, aber es ist mir zum Glück nicht davon gelaufen. Aber sie hat gleich heute Abend doch noch äh, im Kidspoint Hunger, sie wieder Kids und es ist einfach nicht gegangen, es zusammen zu machen. Und sie hat ein paar SMS bekommen. Weil es Zeitli auf der Homepage war, dass wir die Message zusammen machen, ist das Bild hier auf der Homepage gewesen. Und sie hat ein Essen, je cool, du musst wieder mal preachen, du der dir Gottes sagen, Gott soll dir helfen, ich freue mich auf dich. Und vor allem die, die jetzt ein bisschen enttäuschen, dass ich einfach ich hier auf der Bühne da, ist wenigstens so das da. Und, äh, genau, das war meine Frau. Und, äh, nächst Sonntag ist sie on stage, ein Muttertag, und dann habe ich gesagt, dann musst, nee, musst du nicht, aber dann würde ich sie gerne on stage haben, um zu predigen. Genau. Voila. Alle, die jetzt denken, ich habe noch einen aber ja, es ist meine Frau, genau. Super. Sehr gut. Ähm, wir sind in der Serie in der Korinth, wir sind so ein bisschen in der Schlussphase, hin, bis Ende Mai ist die Serie, die noch läuft. Und was schon mehr da ist, hat gemerkt, in der Serie redet Paulus schon recht deutlich zur Kirche in Korinth und redet deutlich heute Abend zu dir und zu mir. Und geht der Start in die Message geht es wirklich um Ehe und oft viel nach der Frage, ja, was ist denn, wenn Ehe scheitert, wenn es kaputt geht, was ist denn, denn? Oder die Leute, Paulus zum sagen, wie sollen wir eigentlich eine Beziehung leben mit unseren Frauen? Für das wir eintauchen, nach Korinth, in die Zeit hinein, machen wir es wie fast immer am im Start. Wir schauen kurz eine Clip an. Wenn wir über Ehe reden, dann denken wir vor allem an viel Romantik, schöne Blumen, eine malerische Umgebung. Wir sind jetzt Korinth und zur Zeit des alten Korinth war Romantik in Beziehung nicht das Thema. Gewesen. Die jungen Leute ihnen sind zwangsverheiratet worden. Der Mann war ungefähr 18-jährig, die Mädchen zwischen 11 und 15-jährig. Die Idee dahinter ist, der Mann ist viel älter und kann so den Charakter von seiner Frau prägen und formen. Ein Single-Gase ist jetzt eigentlich gar nicht gegeben. Und jetzt ist es dazu gekommen, dass sich verschiedene Männer und Frauen für Jesus entschieden haben. Und in der Beziehung ist es das, zu Spannungen gekommen. Jemand ist in die Kehle gegangen, der Jesus glaubt, das andere nicht. Und jetzt ist die folgende Frage an Paulus gestellt worden. 1. Korinther 7, 10. Was ich jetzt den Verheirateten sage, ist kein persönlicher Rat, sondern ein Gebot unseres Herrn. Keine Frau darf sich von ihrem Mann scheiden lassen. Hat sie sich aber doch von ihm getrennt, soll sie unverheiratet bleiben oder sich wieder mit ihrem Mann versöhnen. Dasselbe gilt für den Mann. Also der Bund ist fest und ist geschlossen. Und der Rat von Paulus ist, investiere so viel wie du kannst in deine Beziehungen, dass sie wieder blühen. Und wer alles verloren ist, der kommt zur Trennung und der bleibt Single. Und warum der Ratschlag? Der Paulus war überzeugt, dass so sehr erlebt sind, dass er sehr schnell Jesus wieder zurückkommt auf die Welt. Darum hat er gesagt, was macht es für einen Sinn, dass du wieder eine neue Beziehung anfährst, Zeit und Energie investierst. Du musst deine Zeit und Energie investieren, für Jesus mit einem ungeteilten Herz zu dienen. Zwangsverheiratung, krasse Alter, kannst du dir nicht vorstellen, also der Vater sagt, hey Tochter, jetzt bist du immerhin schon elfjährig, höchste Zeit zum Heiraten, wir schauen mal ein bisschen um, wer hat es für dich und schon wird das Ganze eingefädelt. Wie hat der in Korinther, also was hat der Paulus ehrlich für ein Publikum vor sich gehabt, wo er den ersten Korintherbrief geschrieben hat? Den 1. Korinther es hat Sklaven -Ehe gegeben, relativ viel Sklaventum ist dann äh, ganz, ganz hoch. Vor allem bei den reichen Korinther, die Sklaven kann. Oft, wenn zusammen Sklaven im gleichen Haus waren, haben sie auch geheiratet. Es hat ein Eheprobenjahr Also ein Jahr lang mal pröbeln, wie es so ist, und er entscheidet. Nachher ähm, hat sogar dass der Vater nicht nur gesagt, ähm, du bist jetzt elf, es ist Zeit zum Heiraten, wir schauen mal, wer es könnt könnte, sondern er hat vielleicht seine Tochter angeschaut und hat gesagt, Hey, die sieht wirklich hübsch aus. Hey, was die alles für Talent hat. Und wenn ich meine Kasse anschaue, die ist relativ leer, also gibt es eine einfache Gleichung. Ich verkaufe meine Tochter, für das meine Kasse stimmt und sie ist verheiratet. Und die vierte Art, die ähnelt unserer Art sehr, sehr stark. Wir haben einen Gottesdienst gemacht, wir haben eine Trauung gemacht, wir haben gesegnet, wir haben ein Fest vorbereitet, es haben Trauzeuge, gegeben, eine Hochzeitstorte, wir haben einen Ring angelegt, also eigentlich wie bei uns. Die ganze Vielfalt von Ehen, von Leuten steht vor dem Paulus und kommt mit zu Frage und sagt: du Paulus, wie stellt sich Gott eigentlich Ehe vor? Und der Paulus hat gewusst, dass die Leute in Korinth, und du hast ja gemerkt in dieser Reihe, die haben zum Teil sehr, sehr ähnlich gelebt, wie wir heute auch leben. Also Moral, kannst du nicht nur sagen, früher war alles super und heute ist schlimm, sondern früher war es zum Teil genauso schlimm. Durchschnittlich waren die Leute dann 10 bis 20 Mal geschieden. Ich finde es recht viel. Eigentlich. Zehn zwanzig Mal war es durch und oft waren die Frauen, vor allem die Leidtragenden, sich vor wie Gebärmaschinen. Mein Mann ist bei mir, bis ich nicht mehr recht etwas wert bin. Und dann geht er weiter und die Schädigung ist wieder da. Vielleicht sind sich die Frauen manchmal vor wie hier, die Frau in diesem Boot drin, mit dem Mann zusammen. Das war so und das. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wirklich happy waren die Leute nicht. Und sie haben Jesus gelernt. Sie waren mega begeistert von Jesus. Sie haben wow, so etwas Neues, so eine neue Perspektive. Jesus, wie stellst du dir jetzt eine Ehe auch vor? Und das kann sie wohl nicht sein. Und was sagt der Paulus sitzen zu diesen Leuten mit all diesen verschiedenen Ehenen, bis 20 Mal geschieden, kommt der Paulus jetzt mit Gnade und sagt, hey, easy. Jesus ist eh gestorben, kommt nicht so darauf ab, überraten wieder, hoffe, es wird ein bisschen besser geht's Der Paulus hat gemerkt, ich bin herausgefordert, als Gründer und Leiter von der Kirche, mit diesen Leuten eine Perspektive zu haben und ein Zeichen zu setzen in die Welt. hinein. Du geht ein stotzig theologisch weiter, weil ich werde mit dir kurz anschauen. Weil die Frage wurde zum Paulus Gibt es denn in der Bibel eigentlich überhaupt Gründe, dass man die Grundidee, die Gott hat gegeben, dass er gesagt hat, hier ist ein Mann, hier ist eine Frau, die lieben an, die ist aufeinander entschieden, die können selber entscheiden, ob ihr einander weht und bleiben zusammen, bleiben einander treu. Gibt es überhaupt Beispiele in der Bibel, wo wir sehen, wo Gott sagt, wo steht? Eigentlich gibt es Gründe, dass so eine Ehe, so gut, dass die gestartet ist worden, auch wieder auseinandergehen kann. Es gibt einen Grund. Was erstes so genannt ist, nämlich der Grund, und das ist vielleicht relativ klar, das ist auch in Theologen auch einig, ähm, weder Ehepartner stirbt. Es gibt so einen Vers in 1. Korinther 7,39, lese das noch kurz, ob schon es, denke ich, recht klar ist für uns, solange ein Mann lebt, ist seine Frau an ihn gebunden, wenn er aber stirbt, darf sie wieder heiraten, wenn sie will. Vielleicht noch so zum kleinen Verständnis, wo es das so klar ist, es ist natürlich ein natürlicher Tod gemeint damit. Okay. Aber ich nehme es an, es so es für euch klar Es gibt einen weiteren Grund, der genannt wird. Nämlich eine ungläubige Partnerin oder ungläubige Partner. Korinth war eine junge, blühende Kirche. Es sind Leute zum Glauben gekommen und es es oft Ehren. Das eine glaubt, Jesus hat völlig ein neues Leben bekommen, hat sich verändert und das andere hat mit dem Glauben unter Umständen gar nicht anfangen 1. Korinther 7,15 steht: Wenn aber der ungläubige Partner auf einer Trennung besteht, dann willigt in die Scheidung ein. In einem solchen Fall ist der christliche Partner nicht länger an den anderen gebunden. Und jetzt kommt der Satz, wo immer in der der Wille ist von Gott für dein Leben und für mein Leben, denn Gott will, dass ihr in Frieden lebt. Also die Frage ist da, nicht so schnell, ich habe mich für Jesus entschieden, jetzt gibt es eh einen neuen Partner, sondern was ist denn, wenn ich das Leben mit Jesus angefangen habe und über die Jahre bete für meine Frau, bete für mal, ich erzähle von Jesus und es passiert einfach nichts. Paulus hat ihnen sogar gesagt, schau, wenn ihr nebeneinander so zusammen auch leben könnt, das bleiben so. Aber du kannst dir vorstellen dass es ein Problem hat. Gegeben. Ich habe eine Geschichte gehört, vor zwei, drei Jahren ist es passiert. Eine Frau hat sich für Jesus entschieden. Und sie war so begeistert, sie hat Schritte gemacht, sie ist immer weitergegangen. Und ihr Mann war am Anfang so ein bisschen interessiert, sie hat das Gefühl, okay, mal schauen. Und mit der Zeit hat er es immer weniger cool gefunden. Er ist so weit gegangen, dass er gesagt weißt du, Schatz, es ist okay, die Glauben, ich will einfach etwas nehmen. Ich will nicht mit deinen Christenkolleginnen in den Ausgang gehen. Ich will die gesehen, die Gespräche. Ah. Es ist weitergegangen, er hat auf den Fall gesagt, weißt, ich will nicht mehr, dass du in die Kleingruppe, in die Smallgruppe gehst. Ein bisschen später sagt er auf mal schau, unser Sohn, ich will nicht, ich bin der Vater von dem, dass du ihn mit die Kirche nimmst. Später hat er seiner Frau verboten, das Geld, das sie selber verdient hat, wo sie einen Teil in die Kirche investiert hat, dass er gesagt hat, hey, ich will nicht, dass du Geld in die Kirche gehst. Geht eigentlich noch? Er ist sogar so weit gekommen, dass er am Schluss gesagt hat, ich will nicht, dass du überhaupt am Sonntag noch in die Kirche gehst. Was ist jetzt die Situation, wo du drin bist, du willst Gas geben für jeden, du suchst die Gemeinschaft und du merkst die Partner, mein Partner, macht es völlig unmöglich. Der Paulus sagt, ich will, dass du im Frieden leben kannst. Ein dritter Punkt, wo der biblisch aufgeführt wird, sagt Jesus hörst persönlich in Matthäus 19,9 wird oft auf wenn Leute fragen, wenn ich einmal geheiratet bin und mini ist gescheitert, darf ich nochmal heiraten? Jesus sagt, jeder, der sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet, bricht die Ehe. Jesus sagt klar, hey. Ich will, dass ihr zusammenbleibt, alt, glücklich und grau werdet und nicht die Ehe auflöst. Es sei denn, und jetzt tut ihr eine Möglichkeit auf, einen Grund auf, seine Frau oder auch ihren Mann hat ihn oder sie betrogen. Also, Jesus sagt, wenn Ehebruch passiert ist und Verletzung so stark ist, dann kann das ein Grund sein, dass du eine Beziehung auflöst. Schau, wie das äh, Witze sind, vielleicht kennst du den. Also der Hansli, ist mehr Geschichte vom Hansli. Ehrlich. Der Hansli der hat sich angewöhnt, dass er immer am Abend für Leute betet hat. Und einmal am Abend ist er ins Bett und hat im Bett gebetet und hat gesagt, «Lieber Gott, bitte segne meinen Grossvater.» Am nächsten Morgen steht er auf, seine Mami sitzt am Tisch, gerannt und er fragt, Was ist los, der Grossvater ist gestorben.» ja. zwei Wochen später, der Hansli am Abend wieder im Bett, er betet, «Bitte, Jesus, segne meine Grossmutter.» Am nächsten Morgen steht er auf, sein Vater sitzt am Tisch, gerannt und fragt: Was ist los? Die Großmutter ist gestorben. Es ist wieder ein bisschen Zeit vergangen. Am Abend, der Vater und der Hansli ins Bett und der Hansli betet: Bitte, Jesus, segne doch meinen Vater. Und der Vater, das sagt: Hey, nein, nein, ja Hey, also, mir mehr nicht so. Er hat sich überlegt, hat sich einen Red Bull kaufen, hat den Red Bull hingekippt, dass er nicht einschlafen hat. Er dachte, hey, wenn ich wach bin, dann passiert mir nichts. Die ganze Nacht durch, am Morgen, und er fast nicht mehr können, ist er raus, in die Kälte gegangen. Und um 7. Uhr kommt er rein, kommt heim, Mutter sitzt am Tisch, und sagt, jetzt ist der Briefträger gestorben. Also er nicht was zeigt das auf? Also, ich will das nicht aus einer Witze, eine Witztheologie Theologie machen, das ist völlig absurd. Ich werde etwas anderes von Oft, und das ist wirklich weit verbreitet, dass so viele Leute denken, hey, eine ist ein Ausrutscher, eine ist ein neben dem Garten, das kommt eh aus. Einmal ist es keinmal, Schwamm drüber und weg. Und das ist so eine der Liste, die der Teufel immer wieder bringt, für unglaublich viele Leute, wirklich nebenher schiessen wo du immer das Gefühl hast, hey, es kann mal etwas passieren, schwamm drüber und, und es macht nichts. Und Sünde, meine lieben Leute, es kommt immer vor. immer. Sehr wahrscheinlich kommt in den meisten Fällen, das Glauben am kommt hier auf der Welt vorn, Gott deckt es auf. Und spätestens mal beim Gericht, wo Jesus uns alle wird richten wird, musst du dir vorstellen, der große Himmel als Multimedia-Leinwand, die ganze Welt schaut zu und deine Sünde, die nie schon vorn die werden dann aufgedeckt. Finde ich auch nicht so eine coole Idee. Zahl deine Rechnung, die du hast, so früh wie möglich. Ja, habe, etwa vor drei, vier Wochen, habe ich gehört, dass ein, ein Kollege von mir, den wo ich, wo ich, wo ich recht gut gekannt habe, gehört, dass er seinen Job gekündigt hat. Und ich habe mir hey, was ist los? Das kann doch nicht sein. Der hat so gerne dort gearbeitet. Der hat sich so reingegeben. Wie kann der Knall auf Fall? kurz oder kurz Vorher, zwei, drei Monate vorher, haben wir noch gemeldet und er hat noch gesagt, er, er sei gerne dort, weil es ihm und so. Und dann habe ich gehört, sein Job, er hat ihn aufgegeben. Und ich habe nachgefragt, ist rausgekommen er ist fremdgegangen innerhalb von der Firma der anderen Frau und er ist so viel Vertrauen kaputt gegangen, er ist so viel zur Rüttung. gewesen, dass er am Schluss gesagt hat, es ist besser, dass ich gehe. Und er hat seinen Job und er so geliebt hat, hat er geimpft für das. Jesus sagt, wenn deine Frau die mal betrügt, das kann ein Grund sein für so eine Beziehung auflösen. Jesus sagt aber auch: Kämpf, kämpf für deine Beziehung. Selbst das wird in deinem Leben ein Wunder tun. Der vierte Punkt steht im Alten Testament, 5. Mose 24, 1. Wenn jemand eine Frau zur Ehe nimmt, und sie nicht Gnade findet vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und er einen Scheidebrief schreibt und ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Hause entlässt. Lauter Übersetzung, ganz alte, etwas Schändliches kann ein Grund sein, wo im Alten Testament beschrieben ist, dass ein Mann sagt, ich gebe dir eine Scheidungsurkunde und jetzt gehst Und schändlich, nicht dass wir das falsch verstehen, das Gefühl haben, Du leistest dir nicht mehr so gut an, von letztem, oder ich habe das Gefühl, du hast ein paar Pfund zu viel. Das ist schändlich für mich, also Gang. Sondern schändlich ist gemeint etwas, das eine Ehe völlig verunmöglicht. Alkoholprobleme, irgendeine Spielsucht, was auch immer, wo du merkst, du kannst gar nichts zusammen eine Beziehung leben, die das völlig verunmöglicht. Wir kommen zurück zur Frage, nach diesen vier Punkten. Warum sagt der Paulus, Scheiden kommt nicht in Frage? Einen hast du gesehen, einen der Gründen, auf dem Clip. Der Paulus ist sich aber etwas bewusst gewesen. Er hat gewusst, die Idee von Gott, dass das Leben der Leute aufblüht, ist eine erfüllte Beziehung, die sie zusammen haben. Selbst er als Single war sich bewusst. Gewesen. Weil immer, wenn eine Beziehung kaputt geht, geht, hinterlässt immer Verletzungen. Es ist immer, manchmal ist der Rucksack größer, manchmal ist er ein bisschen kleiner, aber es ist immer etwas, was du mitnimmst. Jetzt, wenn mir jemand sagt, weißt, ich bin froh, wenn die ganze Schädigung mal durch ist, dann bin ich endlich frei. Du einen Vater, der selber auch Kinder hat. Du bist nie frei. Du zahlst die Aliment. Du hast den Geburtstag von deinen Kindern. Das ist immer in der Frage, wie machst du das? der kommt in ins Land. Wie triffst du deine Familie? Deine Kinder die kannst du nicht einfach weggeben, sondern du trägst es mit die Geschichte. Jesus sagt etwas Spannendes in Markus, 10, 4 bis 5. Er bezieht sich nämlich auf die Stelle, die ich vorher gelesen habe, in 5. Mose und seid Mose hat gesagt, wenn sich ein Mann von seiner Frau trennt, soll er ihr eine Scheidungsurkunde geben. Ist super geregelt. Jesus entgegnete. Das war nur ein Zugeständnis an euer hartes Herz. Er ist sich bewusst, sie, Luke, Manchmal kommt unser Herz einfach nicht mit. Und es ist ein Zugeständnis da. Aber du merkst, die Leidenschaft wo Jesus von Jesus, der da durchkommt, sagt, eigentlich habe ich mir etwas anderes denkt. Eigentlich habe ich einen anderen Wunsch für dich. Nicht eine Scheidungssorgung kommt und das Ganze stören. Ich werde etwas anderes. Jesus ist sich bewusst, ich wett, dass du ein Leben hast, das frei ist, und nicht mit einem Rucksack musst durchlaufen musst. Ich nicht, ob du es schon miterlebt hast, Freunde von dir, Leute vielleicht vor der im Bekanntenkreis, die aufs so halt zu dir kommen, und sagen, schau, mi Beziehung ist im Eimer. Es ist, es ist verloren. Was machst du mit der Situation? Früher oder später kann ich mir vorstellen, wirst du an das kommen. Es gibt einen Vers, das ist einer von Versen, den Versen, den ich sehr liebe, wo mir immer wieder bewusst macht, nämlich Johannes 8, 7, es heisst, «Wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Für mich als, als verheirateter Mann heisst es, Ich, meine Aufgabe, die ich habe, ist, in die Beziehung, die ich nicht habe, zu investieren. Ich werde sicher nicht Steine auf Leute werfen, die ich merke, wo ich vielleicht sogar noch denke, ja sie ja gesehen, kommen. Vielleicht hast du mal sogar einen Rat geben. Aber meine Verantwortung ist meine Beziehung. Erster Punkt ist ganz wichtig. Wir lieben die betroffenen Leute. Liebe ist so krass heilsam. Wir hören beide Seiten der Geschichte an. Jeder Mensch ist immer, bringt immer seine Farbe in eine Geschichte. Hinein. Wir beten in Liebe diesen Punkt. Wir beten, um ein Wunder, auch es passieren kann. Man kommt eine Situation Es ist acht Jahre her, wo ein Freund zu mir kommt und sagt, weisst du, also meine Ehe ist im Eimer. Hey, meine Frau hat mir mit meinem besten Freund über eine lange Zeit x-mal betrogen. Und das Ganze in meinem Ehebett drin, musst du dir das mal vorstellen. Wenn ich weg war, ist das passiert. Und ich bin der gestern und dachte, hey, was mache ich jetzt? Zulassen ist klar. Mut zusprechen, zu ihm schauen. Und auf war Fall ich viel, ich stelle mir die Frage sage, hey, was willst du jetzt machen? Was machst du in der Situation? Ich habe für die beten, ich bin die Freundin, am mit der, der Tür ganz klar. Aber hey, was willst du jetzt machen? Was er gesagt werde ich ganz am Schluss erzählen. Ein weiterer Punkt ist, wir lesen, was die Bibel zu diesem Fall sagt. Das haben wir vorhin gemacht. Wir wollen einen weisen und einen den Rat geben und wir treffen eine vernünftige Entscheidung. Das war der erste Teil. Vielleicht dachte ich, wow, ich kann etwas anderes erwartet heute Abend. Und jetzt zusammenfassen zu diesem Teil, nochmal sagen, die Idee von Jesus ist immer, egal an welchem Punkt du bist, es nicht aufgehst, Und er sagt, gang nochmal, ich kenne dein hartes Herz, aber ich werde dein Herz weich machen und deine Beziehung wieder zum Fliegen bringen. Das ist mein Wunsch, den ich habe. Jesus redet aber selber vom Plan B. Ich ja, habe am Anfang gesagt, ich habe gerne die Message zum Abend zusammen mit meiner Frau gemacht, dass sie als Frau, vor allem jetzt so noch so drüne Sachen, zum Schluss etwas kommt, erzählen. Ich denke, dass sie Frauen manchmal als Männer Meilenweit überlegen. Es gibt nämlich so drei Ausstiegermythen, Und ich die kurz mit euch anschauen, Ausstiegermythene, die Leute bringen und sagen, ähm, es geht nichts mehr uns. Es ist fertig. Einer von diesen Mythos ist, wir passen einfach nicht zusammen. Es passt nicht. Ein paar von ihnen kennen meine Frau und haben ich auch schon beobachtet, dass wir unglaublich unterschiedlich sind. Wirklich. Also ganz am Anfang von unserer Beziehung, die hat angefangen, dann ist mir das sofort aufgefallen. Ich bin so, zum Beispiel der Harmonie-Typ. Ich gerne gut mit allen, friedlich mit allen. Und sie ist eine, sie muss Klarheit haben. Und die bleibt stur, bis sie die Klarheit hat. Und wenn nötig ist, lässt sie noch einen Stachel raus. Jetzt musst du dir mal vorstellen, ich so der Teddybär, der mal den Stachel rauslassen kann. Irgendwann klebt das. das ist meine Frau und ich, Wir sind manchmal sind sie krass unterschiedlich. Etwas zu weiss, zum Beispiel ist, ich bin ein Ausschläfer. Und es ist eine Frühaufsteherin, das kannst du dir mal vorstellen, das ist noch interessant. Wir haben in Adelboden gewohnt, ähm, ich bin äh, in einer Wohnung im Dorf, aber es war in einer Wohnung außerhalb. Und dann ist es Sonntagmorgen. ich glaube, es war etwa 10 Uhr, ich war friedlich am Schlafen im Bett, die Sonne ist schon so ein bisschen reingeschonen. Und es mal riefen. Ich dachte, hey, Sonntagmorgen im Morgen, in wer hat sich dafür? Ich dachte, komm, es ist niemand daheim, das merken sie ja nicht. Das zweite Mal gelaufen. Ich dachte, wer auf der dafür zweimal zu am Sonntagmorgen früh um 10 Uhr? Und sie hat das drittes Mal gelaufen und ich merkte, dass ich aufzunehmen muss. Meine Freundin dann steht vor der Tür, mega gut gelaufen, die ist so schlaftrunken. Und sie hey, ich kann reinkommen und hallo und, und so. Ich hatte schon Freude, aber am Morgen brauche ich aber noch ein bisschen Zeit. Noch. Und sie hat erzählt, weißt, du, ich habe eine Kollegin angerufen, dann habe ich einer anderen Kollegin noch einen Brief geschrieben, dann habe ich stille Zeit gemacht, habe bis zum Morgen, bin noch 3-4 Stunden gejoggen, und dann bin ich nach Hause getäuscheln, habe ins Velo genommen und bin zu dir gefahren. Am Morgen um 10 Uhr, dann brauche ich einen ganzen Tag für das. Und sie... Und darum sage ich, Frauen sind oft ganz viel weiter als manchmal mehr Männer. Ich habe gelernt, die Verschiedenartigkeit, die wir haben, ich kann von ihr profitieren. Ich habe gelernt, über Probleme zu reden. Ich habe gelernt, dass es sich lohnt, am Sonntagmorgen um 7 Uhr aufzustehen, vielleicht nicht immer, aber zu erscheinen, und echt den Tag zu genießen und zu sagen, hey, die Sonne scheint, komm, let's go, machen wir irgendetwas. Ich habe es gelernt und ich habe auf einmal gemerkt, unsere Unterschiede, die können, extreme Bereicherung werden. Du siehst hier das Bild vom Garten. Vielleicht hast du schon lange gedacht, das soll der Garten hier. Ähm, es ist nicht unser Garten, sondern es ist ein Bild. Wo ich glaube, es geht gar nicht darum, dass wir so extrem zusammenpassen oder grosse Unterschiede haben, sondern es geht darum, ein ist ganz ähnlich wie ein Garten. Im Frühling gehst du einkaufen, gehst zusammen und Sätzlungen und alles kaufen, für den Garten hast plan grosse Pläne, wie heiraten. Und auf das Mal kommt der Sommer, kommt der Herbst, wo du musst, sagen Sie jetzt so, dazu schauen. Wo gehst du gießen, jeden Abend, wo es ist heiss ist? Wo gehst du das Giet ausschreissen? Nicht so cool manchmal. Oder du merkst, sagt, die Tomaten langsam kommen, die, die Schlampen schon wieder. Denen muss du ein Steckchen geben. Du musst zum Garten schauen, weil du im Herbst ernten Und Jesus für uns weiss, wenn du nicht dazu schaust, wenn du nicht investierst in eine Beziehung, du wirst nicht ernten Ein anderer Mythos, der oft vorkommt, ist, wir haben uns auseinandergelebt. Du siehst das Bild von diesen zwei Böten und logisch leben wir uns auseinander. Ist doch klar, wir sind zwei Menschen, die einander lieben, die zusammen einen Weg gehen Aber du lebst immer in der Zeit auseinander. Du hast immer noch das eigene Leben, auch wenn du eng zusammen bist. Du machst hier eine Ausbildung, du bist hier beruflich engagiert, du hast hier deine Träume, du hast hier deine Hobbys, du hast hier noch Kolleginnen und hier Kollegen. Die Frage ist dir, bin ich mir bewusst, dass wir zwei Böten sind auf dem Meer oder auf dem See, sondern es hat Strömungen, es hat Wellen und das ist normal. Jeder sieht das. Manchmal mehr, manchmal weniger. Die Frage ist die, wie ruten wir zusammen, dass es nicht eine Distanz gibt, die auf der Zahl viel zu gross ist und man nicht sieht. Was haben wir für einen Moment, wo wir immer wieder zusammenrudern? Und wenn du heute Abend hier bist, vielleicht eine Beziehung noch gar nicht hast oder im Aufbau bist oder was immer, ich hoffe ich, ein paar Punkte kannst mitnehmen, wenn du sechs, sieben, acht Jahre Kurator bist, dann wäre das spannend. Dann wäre das extrem spannend. Meine Frau ist auch dort wieder die so einen ersten Schritt auf mich zugemacht. Wann ich meine Musik, die ich gehört habe, meine Musik, hat ich die und aufgetragen, dann ist sie fast aus der Wohnung Und wenn ich ihre Musik gehört habe, dann bin ich fast eingeschlafen. Jetzt kannst du dir das vorstellen, wie, wie, wie kannst du zusammen ein bisschen Musik hören am Abend gemütlich? Du musst ziemlich einen Kompromiss finden. Beispielsweise, ich bin ein Fußballfan. Ich schaue gerne am Abend. Manchmal noch ein Und äh, meine Frau, die, die hat, ich weiß nicht, ob sie gewiss ist, was sie hat, aber einfach, irgendwie hat wirklich von Shootern nicht viel Ahnung. Wie macht es eine Frau, die mit Shootern nichts zu tun mit einem Mann, der gerne am Abend mal die Champions League schaut oder ein Länderspiel schaut? Wie geht es? Und sie hat mir gesagt, hey, ich kann zu dir auf der Sofa sitzen. Wir haben eine Gemeinsamkeit. Wir sind beide Italien-Fans. Das ist gut. Genau, Italien wird jetzt der Europameister, so mein Gerät, das ich habe. Das nehme ich nehme auch Hunger, wenn du als Fan bist bei euch, jetzt wird die Schweizer nicht dabei sein. Genau, und sie hat mich gelernt, es geht gar nicht um Italien, sondern um die Sofa. Sie hat mich gelernt, am Abend zusammen mit mir auf dem Sofa zu sitzen, nicht immer, wirklich nicht, aber zwischen ihnen, und hat ihnen das Heftchen angeschaut, hat manchmal Schuhe geschaut, gefragt, wie der heißt oder der, oder der gefällt mir noch, oder so. Und das habe aber nicht so gerne aber das ist ja eine Ehrlichkeit, das habe ich schon gebraucht. Und sie hat gelernt, hey, sie interessiert sich auch für meine Hobbys. Sie hat einen Schritt, einen Ruderschlag auf mich zugemacht. Ein dritter Mythos ist, wir lieben uns nicht mehr. Du siehst ein Feuer hier und du weisst, jedes Feuer ist eine Frage von Zeit bis Verlöscht. Selbst der grösste Hausbrand. irgendwann verlöscht er von selber. Und die Frage ist, was für legen ich nach? Für das das Feuer von Liebe brennt. Und ich glaube, mehr Männer, ich glaube es persönlich, ich bin ein paar Jahre geheiratet, ich glaube, mehr Männer, wir sind dort krass herausgefordert, kreativ zu sein. Und die sein, die sich wirklich über einen Schatten springen und überlegen, wie können wir unseren Frauen Feuer und Scheitel nachlegen, dass das Liebesfeuer brennt. Kennst du die Liebessprache von dieser Frau? Was hätt deine Frau oder deine Freundin extrem gerne? Frag sie mal. Du kannst sie immer wieder überraschen, genau für das du dir Zeit nimmst, was sie liebt oder was er liebt. Hey Männer, wir sind unsere Fantasie, die Sexualität sind manchmal krass, krass kreativ. Und mir fällt auf, wenn ich manchmal mit Männern rede, und sage, hey, der Sex mit meiner Frau, das ist so, ah, Pflichtübung. Wirklich. Und die Frage mich, hey, hast du nicht Fantasien? Hast du nicht Wünsche? Sachen, die du gerne hast, Sachen, die deine Frau gerne hat? Und schau, all das, was du mit anderen Frauen in deinen Gedanken machst, warum bringst du deine Kreativität, das Prickelnde nicht in deine Beziehung mit deiner Frau hinein, auch wenn du 10 oder 20 Jahre geheiratet bist. Warum nicht? Und oft ist es Piusen das Ein Denken drin und wir Recht denken, so ist es und so wird es. Du kannst sogar noch Bücher lesen, wo das drinnen steht. Du kannst Kiosk vorbeifahren, sie schlagt sich und sagt: Hey, Monogamie, das ist alt. Das ist wirklich das. Und Gott sagt heute Abend: Hey, bist kreativ. Leg Scheitel nachher. gang für deine Frau, gang für deinen Mann. Liebet einander. Und du hast noch für entschieden und ich bin mit euch unterwegs. Du merkst, es geht um einen Wert. Einen Wert, der heute zum Teil wirklich irgendwo ist. Leider irgendwo ist, der vergessen ist. so for God's value. Und nämlich der Wert von Treue. Und Treue, ist ein Wert, wo in unserer Gesellschaft fast keinen Platz mehr hat. Die Leute sagen heute, hey, alle Monate in Bilanz, alle Wochen, und wenn es irgendwie nicht ganz aufgeht für mich, dann ist mein ganzes Lebenskonzept über und ich muss es neuer finden. Ich tue Jesus neu erfinden, ich tue alles neu erfinden. Und Jesus fordert dich und mich heute Abend raus mit einem Wert, der wirklich sehr herausfordernd ist, nämlich treu. Treu zu sein. Als ich die Message vorbereitet vor allem heute Morgen, als ich noch ein bisschen dahinter gehe, habe ich Mal den Eindruck, dass Gott zu mir redet und sagt: Schlappe Bibel auf in 5. Mose 30. 5. Mose 30 ist die Situation, wo der Mose. Zum Volk red. Gott redet Gott, Retterin und sagt, Hey, Jungs und Mädels, ihr geht in ein Land, in eine Kana, das ist super. Milch und Honig, alles fließt dort. Euch wird es gut gehen. ist aber ein Problem dort. Wenn es euch gut geht, dann laufen die Gefahr, mehr zu vergessen, mehr als Gott. Dann laufen die Gefahr, dass ihr nicht mehr die erste Stelle bei euch im Leben Und er hat ihnen Sachen mitgegeben. Er hat gesagt, Hey ich will, dass euer Leben, das Kana, und das es gelingt, und er hat so herausgefordert, und ihnen gesagt, hey, bleibet mir als Gott treu. Er hat ihnen sogar gesagt, das ist der Schlüssel, dass dir Sagen bekommen und nicht Fluch. Ich werde zum Schluss heute Abend diesen Vers lesen, er steht in 5. Mose 30, 15 und 16 und ich lade dich einfach in der Situation, wo du bist, sei es beziehungsmäßig, sei es vielleicht schon in deinem Leben, an dem Punkt, wo du stehst, wo du denkst, hey, es geht nicht mehr weiter, ist da an, ah, es ist, äh, ich weiß es nicht. Sag Gott heute Abend vielleicht zu dir und sagt, hey, wie steht es mit dir Treue? Deine Treue zu mir? Jesus sagt dem Volk Israel relativ unmissverständlich Folgendes. Und nun hört gut zu. Heute stelle ich euch vor die Entscheidung zwischen Glück und Unglück, zwischen Leben und Tod. Ich fordere euch auf, liebt den Herrn euren Gott. Geht den Weg, den er euch zeigt und beachtet seine Gebote, Weisungen und Ordnungen. Dann werdet ihr am Leben bleiben. Der Herr, euer Gott, wird euch segnen. Jesus fordert zu und sagt, hey, setzt mir an die erste Stelle von eurem Leben. Ich werde euch segnen, ich werde euch das gut gehen und vielleicht löst der Vers bei dir etwas aus, weil du hast gedacht, ja, hey, das habe ich schon x-mal gehört. Und ich glaube ja an Gott. Und, 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 und ich glaube, es sind die im Und jetzt gefühlt bei mir passiert es nicht. Und heute Morgen in der den Eindruck, dass Gott uns, dass Gott mehr herausfordert. Er sagt, hey, das ist schon gut, am Sonntag auf der Bühne Preach, Das ist schon gut, die Messe Die Frage ist, wenn du mächtig aufstehst, stehst du auf und sagst, Gott, den Tag, den gibst du mir. Darum lebe ich den Tag für dich. Bin ich mir bewusst, wenn ich meine Frau anschaue, sie sagen, hey, Gott, das ist die Frau, die du mir geschenkt hast. Und darum liebe ich sie. Bin ich mir bewusst, wenn ich am Montag auf den Bügel gehe, wo ich muss manchmal auch auf den Bügel, ich mache nicht alles gerne. Sie sagen, hey, das ist eine Arbeit, die du mir, Gott, hast geschenkt hast. Und darum mache ich sie für dich. Und Gott sagt, hey, wenn du mich an die erste Stelle setzt im Leben, ich werde dir sagen, es wird dir gut gehen. Und es ist die Message von Treue heute Abend für dich und mehr? Ja, habe dir während der Message von einem Freund erzählt, wo bei mir ist, sie sagt, schau, für meine Beziehung ist vom zu verloren. Ich bin so verletzt. Du musst dir vorstellen, oder? er hat gerannt, mir das mal erzählt, hast. in meinem Bett, mit meinem Freund. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und Ich habe es verstanden. Wir und wir bettet um das Wunder und ich frage ihn, dort sind wir verblieben, ich frage ihn, hey, was machst du jetzt? Und der Typ hat mir etwas gesagt, das vergesse ich nie Er ist mir ein Vorbild für mein Leben par excellence. Er hat gesagt, ich werde meine Frau nicht verlassen. Weil ich einmal vor Gott versprochen gesagt ich werde dir treu bleiben. Und wenn ich wenn ich etwas verspreche, dann ziehe ich es durch. Und ich ziehe es durch, auch wenn ich keine Liebe spüre, wenn ich Hass spüre, wenn ich mir verarscht vorkomme, ich ziehe es durch, weil ich habe es versprochen Und er denkt, hey, 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 kommt das gut. Er hat es durchgezogen, ob schon sogar nach diesen Meetings nochmals betrogen worden Er hat es durchgezogen. Und wenn ich diese Beziehung über Jahre mitverfolgen konnte, wir haben immer wieder Kontakt, wir sind immer wieder zusammen unterwegs gsi, habe ich auf einmal gemerkt, wie die zwei wieder zusammen finden. Sie hat sich neu entschieden für ihn und er hat ihr die zweite Chance gegeben. Und Gott ist ein Gott für die zweite Chance in Beziehungen. Und er hat in seiner Ehe ihr die zweite Chance gegeben und gesagt: Ich vergebe dir. Das ist ein krasser Satz nach dem, ich vergebe dir. Und es hat Situationen gegeben, wenn wir zusammen sind, unterwegs sind, habe zwar wie er seine Frau wieder umarmt. Ich habe es Mal gehört, wie er zum Teil wieder über seine Frau positiv redet. Er sagt, weisst du, ich habe eine gute Frau geheiratet. Und heute Morgen erzählt mir meine Frau über sie und sagt, hey, weißt du was, ich habe gerade mit der Frau telefoniert, die geht zusammen wieder für eine Vision. Die verbringen Zeit zusammen. Er investiert in sie und sie investiert in ihn. Hey, sie sind so gut unterwegs. Wenn wir Hosanna singen, wir denken an Wunder, wir denken, wie Gott kommt und das hoffe ich auch so, Sachen zu sehen. Aber ich glaube, die Wunder, wo Gott menschlich denkt, sind genau die Wunder, wo nicht oder wo so Leute, die für mich zum Vorbild werden, bereit sind sagen, ich ziehe ihnen durch. Ich ziehe Wert von Gott, von Treue, ich ziehe ihnen durch. Lass uns zum Schluss zusammen beten. Und ich möchte für dich beten, in der Situation, und du bist, beziehungsmäßig, Aber auch schon in deinem Leben, würde ich gerne für dich beten. Jesus, ich liebe dich. Und ich liebe dich halt einfach, weil ich merke, du bist ein Freund an mir Seite. Aber du bist schon ein Geist, der in mir wohnt. Und du bist vor allem ein Vater, der über mir ist und um mich ist. Und Vater, was mich fasziniert an dir ist, Du siehst so viel weiter als ich. Und darum glaube ich, wenn ich dich auf meinem Thron vom Leben habe, dann wird es in meinem Leben gut kommen. Und dann schaue ich weg von mir, sondern ich schaue auch zu dir, Jesus. Und ich will nicht einfach heute Abend auf der Bühne, im Sonntag, am das sagen, sondern ich wird lernen in meinem Leben, jeden Tag, dass du auf dem Thron sitzt, in meinem leben. Wo ich weiss, es wird gut kommen. Und danke, dass ich das aussprechen über jede Person heute Abend, in deinem Namen, dass du wirst sagen, wie in die verschiedenen Situationen, wo vielleicht jetzt so bei jeder Person so doppelt ist. Enttäuschungen, was sie passiert, Verletzungen, vielleicht eher, wo sie gescheitert Und danke, dass du heute Abend da bist, als Gott für zweite Chance und sagst, ich werde dir, ich werde dir Perspektiven geben, führen. Füllt Leben. Und Jesus, ich bitte dich jetzt einfach, für dort, wo Beziehungen wirklich im Eimer sind, im Anschlag sind und man von außen denkt, wie meine Freunde sagen, es geht nicht mehr, dass du fast auf ein Wunder wirken in diesen Beziehungen und in Leben in Jesus. Und du siehst all die vielen jungen Leute, die heute Abend da sind, Single oder in ihren Beziehungen, Aufbau was auch immer. Ich wünsche mir für jede Person, dass du ihre hilfst, eine Beziehung zu leben, wo du strahlen kannst, wo du sagen geben kannst, wo der Wert von Treue gelebt wird und blüht. Jesus, das wünsche ich dir. Das wünsche ich mir für all die Leute und ich wünsche mir auch für all die Leute, die, da sind, die heute mal sagen, ich wünsche mir so einen Partner oder eine Partnerin schon lange, ich denke, dass du die Wünsche siehst. Und ich bitte, dass du die Wünsche erfüllst. Dass alle Personen in ihrer Berufung, in ihre Plan wachsen können wachsen mit einer Partnerin und einer Partnerseite, wo sie zusammen gehen können. Dass dieser Plan, wo du sagst, ist nicht gut, dass ihr allein seid, dass der Erfüllung geht, Jesus. Und ich bitte dich zum Schluss noch um Schutz, um alle verheirateten Pärchen, um Schutz, dass sie unter deinem Schutz leben und zusammen vorwärts gehen Danke, Jesus, dass du mit jedem von uns und dort, wo wir vielleicht beruflich oder in unserer Berufung hin, Mühe in Mühe, treu der Treuzeit, in wo immer, dass du segnest, wenn wir sagen, hey, ich ziehe ihn durch. Für dich, Jesus. Jesus, ich liebe dich. Und es fängt mit dir zu leben. Es Fakt auf dich zu setzen. Und ich bin gespannt, was du aus dem Abend heraus wirst für Wunder passieren Amen.